3: Actuellement au Théâtre des Nouveautés à Paris pour leur pièce Les Pigeons, nous vous proposons de retrouver Michel
2: Leb et Francis Huster au micro de Croner Friends. Bonjour Michel Leb. Bonjour cher ami. Je commence par vous parce mais que pourquoi, je... Mais pourquoi commencer par Non parce Paris. que je n'ose pas, <rire> parler... pas, ceci... pas, bon bah hein. pas parler à Francis Huster. Pourquoi n'ose
1: pas parler à Francis Huster C'est jamais qu'un acteur. Hein.
2: Oui mais vous, vous êtes sociétaire de Croner Radio. <rire> hein ah, ça commence très fort, Francis roule, roule mais, mais Je vous parle en face, mais je suis, je suis très intimidé. Sociétaire de la comédie française, vous vous auriez pu être, oui, le disciple de Jean Villard. Et est-ce qu'on peut vous parler?
3: Ah bah bien sûr, puisque j'ai été le disciple de Jean-Louis Barreau, donc on peut ouais. parler, oui, ça c'est sûr. Vous êtes accessible Non, pas accessible, inaccessible, il faut vraiment poser des questions qui permettent de faire l'escalade de tout ce qu'on a fait, Michel et moi.
2: On a une semaine pour ça. Oh là là, une semaine à escalader J'espère vous convaincre de, de crooner radio, parce que c'est la première fois pour vous. Euh, oui, c'est la première fois, absolument. <rire> crooner, ça vous dit quoi comme de... Ah, crooner, immédiatement,
3: ça me dit euh, Franck Lemb. Euh, Michel Sinatra, enfin, il <rire> ah,
2: malin. Hein <rire> Michel, vous venez de signer une comédie de théâtre, Les Pigeons. Oui. C'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais enfin c'est fait. Avec l'autodérision du crooner, euh, bah oui. euh, je, moi je
3: trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux. Je... Dire, c est, c est, eh ben oui, quand même surtout bien. que c'est la première fois. Oh, temps, je moi crois pas, pas que c'est la, la première fois, il a dû signer énormément de pièces sous un faux nom, pour, euh... pour, 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 pour un petit peu prendre son élan. Non,
2: il nous l'aurait pas dit. Il oh, nous l'aurait bah, caché. C'est-à-dire, on, on aurait oublié.
1: Les 18 moineaux, c'est moi qui l'ai écrite. Le retour des hirondelles, Oui. un gros le vol des Goélands. J'ai écrit tout ça. Bon,
2: pour donner envie au monégasque de faire le voyage et de venir à Paris, je plante le décor quand même, parce qu'il y a une crooner attitude. D'accord. Deux comédiens, vous m'arrêtez si je me trompe, un peu has been, qui se retrouvent pour un casting, c'est le comble de la classe. C'est euh, les grands-ducs, quoi. C'est Marielle et Rochefort.
1: Euh, c'est pas exactement pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que moi, si je suis Marielle, lui, il n'est pas tout à fait Rochefort. Il serait plutôt noiré. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Un peu plus noiré,
3: parce qu'il il a un léger embonpoint qui ah est. c'est n'importe quoi. C'est pas Heureusement, désagréable à voir, mais enfin,
1: c'est comme ça. Non. Ce <rire> qui est,
3: alors, disons que le, dé, le début de la, de la comédie, eh, c'est en fait une fin. C'est la fin d'une carrière. C'est la fin de deux mecs qui ont tout raté dans leur vie. Et, et qui ont d'ailleurs une attitude totalement opposée Il y en a un, celui que j'interprète Qui est beau, qui est romantique Qui est magnifique Qui se fout de tout Parce que sa vie a été déchirée 15 ans avant Où il était marié Et, et il avait une maîtresse sublissime à l'italienne Et ce gars-là euh, Voilà il, 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 Sa vie est brisée Puis alors de l'autre côté Alors c'est le rôle évidemment sublime Parce que l'auteur se donne toujours le, plus, le <rire> meilleur rôle Évidemment <rire> Écoute et, et, et qui, lui, au contraire, est mais bouleversant. C'est à Alberto Sordi, c'est à la Bourville, c'est extraordinaire. C'est celui qui a tout raté, qui a rêvé d'être une star, qui n'en a jamais été une
2: et qui, tous les jours, en prend plein la gueule. Voilà, donc vous êtes dans l'ambiance, chers amis. On écoute un son à chaque, à chaque petite émission, on écoute un son. Alors, une réussite, écoutez.
3: Qu'est-ce que vous faites dans cette pièce
2: Écoutez, je vais vous dire, je n'accepte jamais un rôle, je
3: imposé. Ah, vous êtes imposé? C'est Michel Leb qui m'a imposé. Ah! Bon, voilà. Euh, euh, ils voulaient tous le faire, hein. Arestrup, oui. Dusselier, Arditi, Chenet, Weber, Spieser, tous! Et Leb a dit, non! Huster. Pas tout à fait. Il a dit, le meilleur! Alors, on lui a dit, c'est Huster.
2: <rire> Donc là, vraiment, félicitations, euh, les bandes annonces au théâtre, c'est toujours raté, c'est mauvais, mais vous, vous n'avez pas fait de bandes annonces, vous avez fait mieux, vous avez fait une impro euh, chez l'un ou chez l'autre, bravo, c ça c'est génial. Ah bah oui, et vous parlez même en italien à un moment, ah, vous oui, vous souvenez bah... de, ces, de ces bêtises Oui, oui, bien sûr. Ah, vous oui. les avez faites, hein Oui, oui, je parle on en adore. italien, ou ça
3: Ah, je sais pas, chez vous euh, On l'a fait en fait au Grand Hôtel. Le, le 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 cet cet hôtel sublissime sur la place de l'opéra un des plus prestigieux de de Paris et on s'est retrouvé dans une suite magnifique du grand hôtel et là ce qui est incroyable c'est que Michel est devenu un enfant c'est-à-dire qu'il y a chez lui, justement, ce côté crôneur. Il a l'œil qui pétille. tout d'un oui, coup. Oui, il a l'œil qui pétille. Il a l'impression ouais. que toutes les femmes sont folles de lui. Lui, d'ailleurs, est fou est de lui. C'est vrai, c'est vrai. C'est une joie de vivre absolument <rire> ouais.
2: incroyable. Oui.
3: Et, et, et là, on a vraiment mis le paquet pour essayer de, de faire un doigt à l'italien, justement.
2: Alors, voilà. monsieur Huster. Oui. Un, un mot. Un monsieur, un maître. monsieur le maître. 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 le maître. Le maître 50, le maître 60. Un mot, voilà. <rire> un mot sur Michel Leb, oui. Est-ce un ami Ou alors, est-ce que vous faites comme comme Gabin et De Funès sur le tournage du Tatoué. Quand vous arrivez, vous faites « Monsieur, monsieur » et après vous tournez. C'est un copain Vous, vous l'aimez depuis longtemps C'est un exemple. C'est un exemple. Ça fait 40 ans que je
3: le connais et il n'a toujours pas mûri. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que chaque soir, avant de jouer, on a l'impression que c'est la première fois qu'il joue de sa vie. On a l'impression <rire> que c'est un radio crochet. On a l'impression qu'il va se... Mais c'est la chose la plus importante qui peut lui arriver. Il est mais incroyable. Est tu, tu vois, c'est pas du tout celui qui vient en terrain conquis. Il recommence à zéro tous les soirs. Alors moi, je voudrais lui poser une question à la crooneur. Ah ben bah oui. Euh, mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de jouer, c'est-à-dire de risquer tout pas de bluff, hein Il bluffe pas du tout en scène. Qu'est-ce qui t'a donné le truc de te mettre en danger tous les soirs C'est pour moi, la question Mais oui, c'est à bah toi la ouais. question.
1: Bah, je veux te dire, c'est un métier où c'est intéressant que si on se met en danger. Parce que si on se met pas en danger, ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, autant rester chez soi dans la salle de bain ou dans son salon et discuter avec ses amis. Tandis que là... Chaque soir, on prend un risque énorme. C'est soi-disant l'endroit le plus sécure du monde, parce qu'on sait ce qu'on doit lui dire, il sait ce qu'il doit me dire, et on sait exactement quels gestes on fait, donc tout est carrément tranquille. Je veux dire, il n'y a pas d'angoisse du tout, puisque tout est, tout est prévu, en fait. Au cordeau. Au cordeau. Or, c'est l'endroit le plus dangereux de la Terre, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si d'abord, un, le public va bien réagir, et deux, si on arrive à dire le texte correctement, le texte qui est demandé, qui est appris, etc. Et trois, et troisièmement, chose la plus terrible, est-ce que ce que je vais faire là a un sens Et s'il n'y en a pas de sens, s'il y en a pas de sens, on reste à la maison. Et on reste chez
3: soi. Mais ça veut dire quoi, s'il y a un sens
1: ben, Le sens de, de la pièce qu'on a qu'on a créée, qu'on a écrite.
2: Ah, parce que et tu que qu qu joue...
3: la vie a un sens Oui, ouais. la vie
2: a un sens que ça si y on joue une pièce. parti en philosophie. Il y a plus dur que ce que vous dites. Il y a monté sur scène, avec derrière le grand orchestre de cante oui, Alors ben là, ça, là,
1: monsieur, ah bah ben ça évidemment c'était, ah, bah oui, c'est un moment d'exception. Mais ça, Francis, il connaît pas. Non,
3: oh non, moi c'est les choses que j'admire. C'est un peu comme les, les tirs au penalty dans finale de la Coupe du Monde. Tu, tu <rire> peux pas savoir comment ça va se passer. Mais dis-nous juste avant de le faire. Mais dis la vérité. Hum. T'avais peur De quoi T'étais complètement tétanisé de La, la première ou, fois pour l'amour. Par rapport au théâtre, parce qu'au théâtre, je te vois, t'es, c'est même pas le trac, c'est t'es complètement glacé, oui, ben c'est fait... comme si tu te précipitais dans le vide. Oui. Mais là, euh, quand tu as fait ça avec les plus grands, parce que tu t'es trouvé devant des milliers de personnes pour faire ça, tu te disais quoi ben, C'est-à-dire
1: que j'ai demandé à, à Grover Mitchell, qui était à l'époque le responsable avec Frank Foster, du de l'Orchestre de Bézis, je lui dis j'espère que ça va bien se passer, c'était c'était à 15h ou 16h, un après-midi, en Provence, à Salon de Provence, c'était le premier concert qu'on a donné, j'ai je dit, j'espère que ça va marcher, il m'a répondu, grossoir Michel m'a dit Si t'es bon, on sera bon alors, je te mets, Ça met la barre très très haut Alors je peux vous dire dans quel état j'étais
0: Ladies
2: and gentlemen, mesdames et messieurs Michel Lerb with yeah. the band yes. À demain, demain.
0: J'aime Paris au mois de mai Quand les bourgeons renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Quand le soleil caresse Ces vieux toits à peine éveillés J'aime sentir sur les places Dans les rues où je passe Ce parfum de muguet que chasse Le vent qui passe Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent, à travers toute la ville, j'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime Par un monde anonyme Heureux de voir le soleil briller J'aime quand le vent m'apporte Des bruits de toutes sortes Et les potins qui se colportent De porte en porte, il me plaît à me promener En souriante fille dans les rues qui fourmillent J'aime J'aime Paris J'aime Paris J'aime Paris Au mois de mai
3: à 8h15 et 18h15 dans Krooner Friends. Vous retrouverez Michel Leb et Francis Huster.
2: L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur Chronoradio.fr.